0: Liderazgo y motivación. Ideas, enseñanzas y prácticas
1: para un mundo en transformación.
0: Con Daniel Colombo.
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Liderazgo y Motivación. Este espacio que creamos junto a WeTalker y esta plataforma donde me estás escuchando hoy para ayudarte a crecer, aprender y avanzar. Siempre herramientas prácticas que yo mismo he probado e investigado y que te las pongo aquí a disposición para que las puedas utilizar si es que querés evolucionar en algún sentido. Y ya que estamos te invito también a suscribirte aquí donde me estás escuchando para que te avisemos de los próximos episodios que vamos publicando todos los meses. Te quiero contar que hace un tiempo en Ciudad de México estaba haciendo una fila para que me firmen un libro. Y quien iba a firmar el libro es nada más y nada menos que Vigen Lakiani. Vigen es el creador de Mind Valley, una comunidad muy grande de desarrollo personal que se ha hecho muy importante con millones de personas de todos los países. Y esperando a Vigen, hay alguien que, que me saluda, la persona que justo estaba detrás de mí. Y resultó ser el invitado de hoy que en un momento te voy a presentar. Él estaba con un amigo uruguayo y en ese momento me dice, discúlpame, ¿vos sos Daniel Colombo? Sí, le digo yo. Ah, ¿cómo estás? Mi nombre es Máximo Tuero. Eh, yo soy de Tucumán, de Argentina y sigo tus contenidos. Eh, ah, bueno, nos pusimos a conversar y hoy quiero presentarte a Maxi, porque por esas causalidades y sincronicidades de la vida, Maxi está viviendo en Playa del Carmen, donde yo también estoy residiendo en este momento, y nos encontramos, ahí empezó una cena, la firma del libro, yo venía muy estresado ese día, después de una grabación muy accidentada con Robin Sharma, y surgió también eh, charlas y charlas y charlas con él, con su pareja, con Carla, con otros amigos y amigas, y empecé a conocer más a Maxi, un ser transparente, minimalista, como él se define. Me pareció una buena definición en estos tiempos del mundo. Por eso hoy lo invité a conversar para hablar de algo muy específico, que es el Enneagrama. Si no sabes de qué se trata, no te preocupes, porque ya te lo vamos a explicar. Te presento brevemente a Maxi, que él nació en Tucumán, en Argentina, como te dije. Es ingeniero industrial, es emprendedor y también es coach de vida. Y tuvo desde muy chico un llamado de a desarrollar el comportamiento humano, dirigió muchos grupos juveniles, hizo retiros espirituales, cursó muchas formaciones de coaching, estuvo en muchas escuelas de liderazgo, de espiritualidad y también estuvo muy metido en ONGs y fundaciones de ayuda social. Se ha formado y además es un investigador del Enneagrama, eh, una herramienta ancestral de autoconocimiento y él prefiere llamarla con una denominación que me encanta él dice que el eneagrama es como un mapa del alma y hace muchos años que entrena a emprendedores, a organizaciones, a empresas a entender los componentes de sus líderes y justamente hoy vamos a hablar de eneagrama desde una perspectiva de la que pocas veces se habla que es la relación con el liderazgo qué tipo de líderes somos de acuerdo al tipo de eh, personalidad que tenemos según esta disciplina del Enneagrama. Si no entendés mucho de qué se trata no te hagas problema porque yo tampoco sabía de Enneagrama hasta después de esta conversación que vas a escuchar a continuación con Máximo Tuero. Máximo, muchas gracias por acompañarme y por tu tiempo. Vamos, vamos de la mano, vamos juntos a escuchar esta conversación sobre el mapa del alma.
0: Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, y un gusto compartir aquí con vos.
1: Para mí es un gran placer Maxi, nos conocimos hace poco en Playa del Carmen, en México, casi casualmente en un evento esperando una firma de un libro de, del creador de Mind Valley y de, de Vision. Y ahí nos conocimos en esa fila, empezamos a conversar, nos dimos cuenta que ambos estamos pasando un tiempo en Playa del Carmen. Y ahí empezamos a profundizar nuestro vínculo Así que muy agradecido, Maxi, por eso Y también porque me enseñes algo de Enneagrama Que yo no sé absolutamente nada <risa> Para empezar, ¿de qué se trata el Enneagrama? Bueno,
0: eh, el Enneagrama, para empezar, hay que entender que es una sabiduría ancestral ¿no? Hay que entender uh -huh. que es una sabiduría que viene más allá del año 4600 a.C. Eh, de la zona de Tíbet, eh, donde se... ...estaba la famosa cultura aria... ...que después se expande como los celtas por Europa... ...ellos tenían eh, varios conocimientos... ...entre eso el enneagrama... ...que en su momento por supuesto se llamaba... Eh, ...la rueda de la vida... ¿no? ...como ahora lo conocemos, enneagrama... ...que viene de, del griego, de una gráfica de nueve puntas... Eh, ...y bueno, básicamente el enneagrama es un mapa... ...del comportamiento humano y hoy en día... En ...la actualidad se usa como una herramienta muy práctica de eh, comportamiento humano que tiene por supuesto muchas utilidades entre esos el liderazgo, el trabajo en la empresa coaching, etc.
1: Vos solés llamarlo el mapa de la vida, ¿verdad? Eh, es que existen como... El mapa del trazos, alma El mapa del alma, perdón, sí, el mapa del alma y existen como algunos trazos que se pueden ir delineando en esa forma
0: Claro, dentro de la... Si uno observa la figura de del enegrama, que justamente, como le decía recién, viene el griego, que significa eh, n a 9, grama gráfica, habla de una gráfica de nueve puntas. Entonces justamente eh, la gráfica del enegrama está compuesta por tres figuras concéntricas, que uno es un círculo, lo que hace referencia a la energía espiritual, que no tiene comienzo ni fin a Dios, eh, el triángulo que hace referencia a la conciencia, mente, corazón y voluntad, y por último, hexagrama irregular, que hace referencia a la armonía. Esas tres figuras componen el enegrama y justamente las líneas que están dentro de la figura del enegrama son lo que nos muestran mucho los caminos de crecimiento y los caminos de desintegración de cada uno de, de los eneatipos. Entonces, por eso digo que
1: es un mapa del comportamiento humano. Cuando vos hablas de eneatipo, ¿exactamente a qué te referís?
0: Con eneatipos se refiere, eh, justamente, algunos le dicen tipología o eneatipos, se refieren al, a uno de los nueve, ¿no? Cuando eh, vulgarmente escuchamos a una persona que dice, ah, yo soy de eneatipo 1, yo soy de eneatipo 2, etc., significa que eh, tu personalidad, de alguna manera, está más marcada por una de esas eh, nueve estructuras que, que describe el enegrama, ¿no? Estructura o tipologías.
1: Muy bien, Maxi. Bueno, espero que les esté interesando tanto como a mí. Se me presentan tantas preguntas, pero quisiera proponerte que nos enfoquemos en los nueve tipos de liderazgo según el eneagrama. ¿Se puede establecer algún tipo de líderes según cómo sean en la gráfica del eneagrama, en este mapa del alma?
0: Sí, totalmente. Si bien... Eh... Siempre me gusta aclarar que las personas no somos un número del enegrama, somos eh, el enegrama completo en el sentido de que eh, la psique está compuesta por las nueve patrones, las nueve energías, pero cada uno tenemos, como, tenemos una tendencia a manejarnos desde uno u otro eneatipo. Entonces, dentro de esos nueve eneatipos, cada uno tiene su característica y eso hace que también haya diferentes. Eh, tipos de liderazgo o estilos de liderazgo predominante a la naturaleza y a la característica de cada uno de los perfiles, por supuesto ¿no?
1: Así que, por ejemplo cuando, Maxi, disculpa, te interrumpí querías completar algo
0: no, no, digo, si te parece lo vamos nombrando de poco, como de uno como vos quieras
1: Sí, quería preguntarte antes de eso, que estaría bueno hacer un recorrido por los, por los distintos eneatipos, por los distintos tipos de 1 a 9, pero cuando vemos personas muy resonantes, vamos a poner un ejemplo de Nelson Mandela o un ejemplo como Lionel Messi, que son como dos cosas uh -huh. completamente distintas, pero que todo el mundo tiene alguna referencia dentro del imaginario social. ¿Qué características Exacto. tienen estas personas desde su tipología en el eneagrama?
0: Bueno, justamente el caso que pusiste eh, Leonel Messi a mí me encanta y creo que es un caso muy gráfico eh, en el caso de Leonel Messi, por ejemplo, en el tipo 9, el ama, que diríamos que es el, el pacificador ¿no? y son personas eh, que se caracterizan por estar tranquilos, porque les guste eh, conciliar prefieren evitar los conflictos eh, y naturalmente eh, no son interesados ni y competitivo, ¿no? Y ahí el caso, por ejemplo, de otro 9 del Enegrama, así como decimos el de Messi, puede ser el de ay, no me sale eh, el de Mandela ahora, que te mencionaba. De, no, el de Gandhi,
1: ahí está, nombre, el de Gandhi eh, Mahatma Gandhi. Interesante lo que comentás de Messi, estaba viendo un video estos días donde él manda saludos a sus fans y obviamente se sienta un día y le van diciendo los nombres y él va mandando los saludos. Entonces él siempre busca acordarse muy bien. De los nombres de las personas Cuando los va pronunciando Y en ese caso eh, Quien estaba grabando con él le decía De sí, soy Messi A Messi le decía, soy Messi Pero bueno, sí, obviamente sí. dice Ah, claro, porque él por ahí no sabe quién soy Responde Lionel Messi Con una humildad total y una naturalidad extrema ¿Verdad? Entonces estaba sí. interesantísimo Yo te mencionaba a Mandela Pero también podría haber mencionado a Gandhi Para poder caracterizar ese, ese, ese eneatipo dentro del, enegrama, del eneagrama ¿Qué, ¿qué ves en estas figuras? por ejemplo en Gandhi
0: bueno, como te decía el, el, el similar al caso de Messi son personas que eh, intentan evitar el conflicto, no no les gusta esto de que tiene el eneatipo 8 de, de la guerra o de la lucha que el 8 justamente se llama el luchador y bueno, si uno ve la historia de Gandhi y todo esto de la eh, no violencia y lo que él promulgó va muy en coherencia con con su forma de ser ¿no? y volviendo al caso de Messi a mí me encanta porque es un un arquetipo o un, un eneatipo que no es tan común verlos en, en contextos de alta competencia como puede ser el, el deporte a ese nivel y se ven más otros eneatipos que son como el 3 o el 8 que mencionaba recién pero justamente habla de tal desarrollo y tal trabajo de sus sombras y, y por supuesto potenciar sus luces que generan lo que genera con una persona como, como Messi, ¿no?
1: Bien, vos mencionabas, Máximo, que todos tenemos todos los enneagramas en algún sentido. ¿Hay uno que predomina? Claro, en todas las personas yo a eso le llamo esencia, ¿no? Es que es, ¿Cuál es esencia, la... Claro,
0: Exacto, cuál es la energía esencial de las personas? Porque la manera más fácil de, de explicar esto es que si bien todos somos del eneagrama o tenemos las nueve energías disponibles, por decirlo de alguna manera, eh, hay una que eh, elegimos, ¿no? Nuestra, eh, nuestro ego de alguna manera se siente más cómodo con alguna de esas estrategias que tiene nueve, por supuesto, eh, para garantizar la, la supervivencia y demás. Entonces eso para mí la manera más fácil es como eh, explicarlo con el tema de los, las manos o los, los pies, ¿no? decir que seas eh, diestro o no, no significa de que solamente eh, tengas un solo brazo o una sola pierna, sino que hay una preferencia de elegir una u otro recurso. Entonces, con el enegrama pasa lo mismo y, y de hecho entender, comprender cuál es nuestra esencia es de alguna manera el primer paso que recomiendo para adentrarse en el enegrama. Primero descubrir tu propia esencia y después los otros ocho atributos para, de alguna manera, yo digo, aprender a hablar los nueve lenguajes, eh, que es lo que, una de las cosas más valiosas del enigrama, desde mi punto de vista.
1: Maxi, si te parece, podemos ir recorriendo algunos rasgos de liderazgo, desde el 1 al 9, o en el orden que lo quieras hacer, y sobre eso vamos profundizando. Y me encantaría, si te parece bien, que pongamos algunos ejemplos como para poder sí, claro. graficarlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por el eh, eneatipo o si empezamos, tipo 1?
0: Claro, podemos empezar por el eneatipo 1, por ejemplo, que eh, en un se lo conoce como el, como el organizador o como el perfeccionista, se lo conoce al eneatipo 1. Si hablamos de liderazgo, ¿de qué estilo de liderazgo? Podríamos decir que es el líder de ejecución, ¿no? ya que son personas que toman decisiones, tienen una capacidad natural para el orden, ¿no? son muy organizados naturalmente les gusta el orden, de hecho hasta necesitan el orden eh, toman iniciativas, son personas muy prácticas también eh, y también hay una característica que les gusta hacer lo correcto, ¿no? Entonces un poco el modo de liderar ese también tiene que ver con, con eh, liderar con el reglamento en la mano ¿no? En empresas podríamos decir que son personas que les encanta cumplir las normas y decir, bueno, tenemos esta norma ISO y tenemos esta otra y les gusta cumplir y hacerlo correcto, entonces ese es un poco el una breve descripción del de estilo de liderazgo del N tipo 1.
1: Bueno, ahí hay algo para agregar interesante, que es la diferencia entre un manager y un líder. ¿sí? Un líder se centra en las personas, el manager o los gerentes, por ejemplo, se centran más en los procesos. Entonces Exacto. quizá el 1 sería un muy buen gerente. Por ejemplo, una Exacto. persona de, destinada más a la gestión, a los detalles y a los procesos.
0: Totalmente. Mirá, como para hacer un resumen... Eh, principal eh, del, de lo más común por ejemplo en los equipos o en las empresas es muy común ver eh, los n tipos 8 3 y 1 ¿no? si bien por supuesto hay de todas las n tipo en todas las empresas pero lo que es muy marcado lo que siempre está presente en un equipo o, en, o al lo menos en cargos directivos es el n tipo 8 que tiene que ver con el n tipo que, que que realmente marca el rumbo ¿no? y dice bueno vamos por acá y Muestra la, la visión, el rumbo de la, de la organización. El 3, que un poco ve la parte de la comercial o, lo, o la parte del dinero, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto vamos a ganar por este proyecto? ¿Cómo son los números? ¿Cuánto nos queda de profit, etcétera? Y el N tipo 1, que un poco eh, eh, marca justamente la parte reglamentaria. Bueno, no se olviden que hay que ver esta parte impositiva, que tenemos que cumplir estas normas, etcétera. Es un poco la, como haciendo un paneo general y. Después vamos avanzando con cada uno de esos nueve.
1: O sea que el 8, 3 y 1 son parte del andamiaje casi indispensable en cualquier organización. Exacto. En ese complemento es donde se va a poder lograr un resultado.
0: Exactamente. Te diría que esos son los tres principales o fundamentales que están siempre en todo equipo. Es raro que no estén esos tres en el tipo.
1: Excelente, buenísimo. Y el
0: en el tipo 2... El tipo 2 tendría que ver, en el eneagrama le llamamos el servidor o en otra biografía también lo van a encontrar como el ayudador. De alguna manera podríamos decir que es el líder que tiene el estilo solidario, ¿no? son personas muy orientadas hacia las demás personas. En ámbitos empresariales se les puede ver mucho en el área de atención al cliente, eh, porque les gusta mucho el contacto con otras personas, están muy orientados hacia los otros. Eh, son personas que tienen capacidad de adaptación generalmente son muy buenos comunicadores, por naturaleza tienen mucha capacidad para comunicarse con las personas, eh, un poco tienen esa mirada de yo me ocupo de ustedes, ¿no? es un poco el Boy Scout del Ennegrama eh, y como modo de, libera, de liderar siempre está, como decía, animando a las personas eh, y dirigiendo a los demás en base a alentarlos con entusiasmo, ¿no? Ese es un poco el, el estilo de, del ne tipo 2, por eso decimos el ayudador. Su, su estrategia se centra en estar para lo demás, estar ayudando al otro.
1: Bien, eso, eso siempre también vemos, ese tipo de personas dentro de las organizaciones, eh, desde otra rama completamente diferente, que estudia más los procesos de comunicación humanos, que es la programación neurolingüística, podríamos decir que son personas muy auditivas, muy de escuchar al otro Y también muy kinestésica. Kinestésica significa emoción, cuerpo, sentimiento Es decir que necesitan esa cercanía No estoy hablando solamente de la cercanía física Sino también de la cercanía afectiva, digamos De alguna manera o relacional Porque incluso a veces nos podemos conectar con los clientes Desde eh, de esa manera, ¿verdad? Por eso Total. son tan útiles dentro de las organizaciones eh,
0: tal suelen, cual, son muy buenos fidelizando también, ¿no? O sea, claro, exacto.
1: Y en general, bueno lo, que, lo que he visto, yo la verdad que no conozco nada de Enneagrama, pero lo que he visto a partir de lo que dice Máximo es que son personas que por lo general tienen una dosis de paciencia, de entendimiento, de poder captar las necesidades del otro. O estoy rumbeando bien o estoy yendo para cualquier exacto, lado.
0: Exacto, tal cual, va por ahí, justamente nada. Por eso iba el boy scout del Enagrama, ¿no? Siempre está el listo para ayudar al otro, ¿no? Entonces he visto cosas en la empresa, haciendo capacitaciones en empresas espectaculares que tienen que ver también con el estilo de liderazgo y el estilo de, de, de venta también, ¿no? De cómo es el dos como vendedor el dos como cliente, qué es lo que valora por supuesto, con esta descripción ¿no? Eh, también uno puede deducir que en el, el tipo 2 como cliente va a valorar mucho el vínculo ¿no? Entonces al valorar mucho el vínculo siempre va a buscar también ese tipo de, de lazos dentro de de la organización, así que es alguien fundamental. En la atención al cliente es espectacular, por, por supuesto, tener personas como, como un NEA tipo 2, porque naturalmente eh, se compran a la gente, generan buenos lazos, fidelizan y lo que decíamos recién.
1: Excelente. Bueno, estaba pensando en el caso de esos comerciales que son muy avasalladores, probablemente si van a afrontar a un NEA tipo 2, un tipo 2 capaz que el eneatipo 2 claro. se pone un poco ansioso, ¿no? Con eso. Por Exacto. eso está muy bueno conocer estas tipologías, ¿verdad? Porque nos dan Exacto. también posibilidades de formas de abordaje. No solamente con los clientes, sino también en la comunicación interna de la empresa, para poder llegar mejor Exacto. a las personas.
0: Tal cual. Y el 2, fíjate, si ponemos un ejemplo a ver, conocido mundialmente, sería la madre 13 de Calcuta, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo eh, muy puntual de eh, un ENE tipo 2, así tan marcado como es el caso de, de la madre Teresa.
1: ¿no? Vamos a pasar al ENE tipo o tipo 3 dentro del eneagrama. ¿Qué podemos decir de estas personas?
0: Bueno, el ENE tipo 3 es bien es una figurita conocida, por decirlo de alguna manera, en, en el mundo también de los equipos, de la organización, el la alta competencia, el deporte también, que justamente es, se le llama el realizador, pueden verlo también en, otra, en bibliografía si lo buscan en internet, etcétera, como el, el exitoso, el achievement, le llaman en inglés que es líder competitivo, ¿no? porque justamente su identidad está construida en, yo soy bueno por lo que logro, por lo que tengo y por los resultados que tengo, entonces eh, son muy eh, resultadistas de este tipo de perfiles que les encantan los, los KPI, los tableros de comando, las mediciones de rendimiento, de, ese es el N-Tipo 3 digo, los, los tableros de comando y las mediciones de rendimiento han sido creadas por el N-Tipo 3 porque le encanta ¿no? la eficiencia, la efectividad la productividad, entonces todo se pueda medir y de esa manera poder mejorar, etc eh, y el modo de liderar tiene mucho que ver con la meritocracia ¿no? el N-Tipo 3 es muy de la meritocracia, valora eh, los méritos, por supuesto porque así como se valora a sí mismo le gusta valorar a los demás eh, pero les gusta, son muy buenos motivadores. Tienen en las empresas, yo viste, tienen muy buena capacidad para levantar un equipo, motivarlo y hacer que tengan resultados extraordinarios. Como así también, por supuesto, todos los eneatipos tienen su luz y su sombra. Eh, en la sombra tienen capacidad de hacer lo contrario, por supuesto. ¿no? Pero bueno, como les decía al principio, es un eneatipo que se ve muchísimo en, en los equipos eh, y que es fundamental en todas las eh, empresas. Emprendimiento y, y equipo
1: Es interesante lo que estás contando Maxi Y quería recordar a las personas Que esto lo podemos ver dentro del marco de una empresa Pero cuando hablamos de líderes acá Estamos hablando también del autoliderazgo Es decir, que si tú te identificas con alguno de estos eneatipos Puede ser que tu estilo de liderazgo esté reflejando eso Maxi en algún momento me dijo que yo era un eneatipo 3 ¿Es así? Creo que sí, creo que va por ahí tu, tu enetipo. Muy bien, ¿y el tuyo cuál es,
0: Maxi? El mío es 7, yo tengo el tipo 7 el y también tengo marcado ahí de otros como el 8 y el 3.
1: Bien, buenísimo. Bien. Ahora vamos a hablar de eso en un momento porque estamos en el Eneatipo 3. Te invito a pasar al 4, Eneatipo 4. Okay. Fíjense cuántas características y cuántos problemas quizás nos podríamos ahorrar conociendo, por ejemplo, de antemano, cuáles son las características primordiales de una persona. Por ejemplo, si le estamos contratando para ventas y contratamos tal vez una persona que puede tener voluntad de venta, pero quizá desde su tipo no la puede desarrollar. De eso vamos a hablar más adelante. Tal cual. Vamos con el tipo 4.
0: Bueno, el tipo 4 tiene que ver con el creador o el creativo. A algunos le llaman el artista también. Pero, por supuesto, estamos hablando de un líder creativo, ¿no? Cuando se busca eh, en alguna organización, en un equipo, una dirección creativa, eh, sería muy interesante que esté eh, liderada por una persona que es, tiene esta... ...capacidad, ¿no?, De, en, en el tipo 4 del enegrama... ...realmente tienen un espíritu independiente... ...una capacidad, por supuesto, natural para la creatividad... Creo que el 4 lo que tiene es una capacidad... Eh, in, eh, ...muy distinguida para apreciar, captar y, y expresar la belleza... ¿no? ...en el ámbito que sea... ...y se lo ve en un ámbito como, por ejemplo, artístico... ...que puede ser el cine, la pintura o lo que fuera pero en la empresa también, ¿no? En, siempre en marketing, diseño gráfico, etcétera, es muy distinguido este n tipo. De hecho, por ejemplo, el, el famoso Steve Jobs sin duda era un, un n tipo 4, y si, bueno, los que han, han leído su autobiografía, ven la película o estudian un poco de su vida es impresionante cómo tenía esa eh, constante capacidad de, de aplicar creatividad e innovación en todo lo que hacía, ¿no? Si hay algo que tiene diferente el 4 y que justamente le gusta ser único y original eso es algo una, una característica muy marcada de ese eneatipo, entonces como modo de líder, son muy intuitivos eh, y bueno creadores atrevidos diríamos
1: creadores atrevidos, desafiantes también, buenísimo, Exacto. ¿qué te parece Máximo si pasamos a, al eneatipo 5? ¿sí? después lo vamos a repasar al final con algunas características y vamos a hablar de algunas cosas más que se me están ocurriendo el 5, claro que sí
0: Podemos profundizar con lo que vos quieras. En el 5, diríamos que eh, el observador, me gusta llamarle a mí, también pueden verlo como eh, intelectual o le llaman de, de diferentes maneras, pero básicamente es justamente el líder intelectual. ¿no? En el tipo 5 son personas que, así como el, en el tipo 4, que mencionamos recién, el creativo, tiene muy desarrollado el hemisferio de derecho del cerebro, toda esta creatividad y demás. El 5 tiene muy desarrollado el hemisferio izquierdo del cerebro Entonces les gusta mucho la lógica Les gusta mucho la lógica y les fastidia a la gente que no es lógica eh, Entonces son personas que siempre tienen una mirada relacional O sea, necesitan entender la realidad Y eso hace que terminen siendo muy buenos investigadores Les encanta el conocimiento Generalmente un equipo tipo 5 son personas que en un libro abierto Generalmente les gusta estudiar mucho, hacer cursos, leer, etcétera porque se siente seguro con información, con conocimiento y manejando eh, lo que a él o a ellos le parezca importante, ¿no? O sea, para ellos la, la parte mental y racional es súper importante y su liderazgo tiene mucho que ver también por el lado de, por, justamente por el pensamiento y toda la parte racional. Acá como ejemplo también hay, que hay una película que me encanta, que lo muestra muy claro, es Mark Zuckerberg eh, y su liderazgo ahí o también puede ser... Bill Gates, por ejemplo, también son genetipos claramente cinco, ¿no?
1: Claro. Estaba pensando justamente en el segmento de la tecnología, en el segmento de las finanzas sí. y estaba pensando también en las personas, los científicos y científicas. Claro, Albert Einstein, sí. por ejemplo. Einstein, exactamente, como que encuentran soluciones a partir de cierto proceso mental que hacen y eh, también hay una profesión muy en auge actualmente que es el tema de analista de datos o ingeniero claro. de datos, eh, lo que es la vitalidad de de datos y demás, ¿verdad? Tal cual. Claro.
0: Programadores también, por ejemplo, eso es muy característico, ver muchos genetipos 5 les encanta meterse en ese mundo ahí de,
1: claro. de
0: investigación, claro. análisis. Es bastante claro. solitario, el 5 le gusta ahí encerrarse en su cueva y investigar todo lo que pueda y bueno, así descubren.
1: Claro. Que descubren, ¿no? Bueno, aquí sobre el enatipo 5 se me ocurre una pregunta interesante relacionada con el liderazgo, porque en muchas compañías de pronto se toman personas con estas características, por ejemplo personas con perfiles tecnológicos, científicos o financieros, y se les asignan inmediatamente tareas de liderazgo humanas más propias de lo blando. ¿Sí? De, de las características del hemisferio derecho del cerebro. Entonces, eh, ¿se puede, ¿todas estas características se pueden ir puliendo en las personas o le va a salir más naturalmente a, a un eneatipo que a otro? Porque quizá no le sale liderar.
0: Por supuesto, claro, del liderazgo vinculado a las personas eh, depende mucho de, de, de ese eneatipo. Por supuesto, todos podemos desarrollar la, las otras ocho energías, pero generalmente tienden a ser más... Eh, hablando de la sombra, del eneotipo, no, la parte negativa si se quiere Tienen que ser más individualistas ¿no? y en algunos casos hasta tacaños o, o egoístas Pero por ahí hicimos una descripción general hasta ahora pero todo eneatipo podríamos decir que tiene su, su luz y su sombra no, Su parte despierta y su parte dormida Entonces como ejemplo en el eneatipo 5 El que todos creo que lo van a identificar es Ese... Eh, Profesor o maestro, etcétera De alguna universidad O escuela secundaria, etcétera Que era siempre el que le gustaba mostrar Que sabía, pero no le gustaba mucho enseñar ¿no? Entonces la máxima nota que ponía Era un 7, etcétera Porque si no, bueno, nadie sabe como yo Entonces máximo pongo un 7 Eso un 5 en la sombra, por decirlo de alguna manera Pero alguien que se desarrolló Y está en la luz, digo, ese maestro Que uno no se olvida nunca Porque sí, lo que aprendí con esta persona es Impresionante Y eso es justamente cuando se conecta con las demás personas, deja de estar tan aislado y pone todo ese conocimiento y esa sabiduría interior al servicio de las demás personas.
1: Súper interesante. Eh, estaba pensando en los casos de las personas que dentro de una organización se guardan información y no la quieren compartir con nadie, porque tal vez les llevó mucho tiempo investigarla o construirla, o tienen miedo de que alguien de pronto toque algo y esa información ya pierde el sentido lógico con el cual fue construida. ¿Eso sería algún caso más o menos práctico de un N-tipo 5, por ejemplo?
0: Sí, eso, eso es lo que estás contando, es muy de de libros, digamos, es muy común que pase en ese eneatipo. Por eso, digo, esto de que decíamos recién de aprender los nueve lenguajes, es muy útil en cualquier equipo o cualquier organización para entender justamente cuáles son las... Eh, cómo sacarle el mayor rendimiento a, lo, a las personas que tengo en mi empresa, pero también cómo evitar los futuros eh, riesgos o problemáticas que puedo tener según las personas con las que tengo en el equipo, ¿no?
1: Claro, excelente. Vamos a pasar al eneatipo 6. ¿Qué podemos decir de los seis?
0: Bueno, en el tipo seis diríamos que yo lo llamo el colaborador Y este es interesante que es un líder de sostenimiento Por decirlo de alguna manera Que es interesante porque por ahí en la empresa algo que he observado mucho Es que el tipo que diríamos es fiel, leal Que siempre cumple, que nunca llega tarde Que eh, ¿no? son esas personas muy eh, leales Que hacen las cosas correctas eh, aunque también en algunos casos se lo observa que por ser tan eh, cumplido y, a, y, y hacer lo que corresponde, muchas veces se lo asciende o se lo pone en lugar de protagonismo en el cual el 6 no se siente tan cómodo, ¿no? Porque justamente este líder de sostenimiento es curioso, pero lo que observo muchas veces es que se siente muy cómodo o el mejor rol lo cumplen cuando están a la par de, ¿no? Les gusta ser la mano derecha de. Eh, por ejemplo, un 8 del enegrama, un 3, etcétera pero ese es el, el donde más cómodos se sienten, ¿no? Y tienen esta característica de ser muy constante perseverante, es, son esas personas que preguntáis preguntáis están hace 30 años en la misma empresa, eso tiene mucho que ver con el tipo 6, que valora mucho la fidelidad, la lealtad, etc. Eh, y el modo de liderar, por ahí también el 6 tiene que ver con esto de Estar mirando los riesgos, ¿no? Tienen mucha capacidad de esto para estar mirando los posibles riesgos que ocurran, entonces toma más decisiones a la defensiva, ¿no? Muchos ahí licenciados en higiene y seguridad a veces son en el tipo 6 porque tienen ese olfato natural para ver los posibles riesgos.
1: Estaba pensando en, en todas las áreas de soporte que tiene una empresa ¿no? Las asistentes, eh, las secretarias o secretarios Las personas que ayudan a los otros a poder ejecutar sus tareas Donde no siempre les gusta el protagonismo De hecho a veces en una fiesta de fin de año se ponen muy nerviosos Cuando los quieren poner en una foto Son ese tipo de personas, por ejemplo, que saben que están haciendo un buen lugar un buen, Una buena labor que les gusta aportar Pero que no les gusta tener el protagonismo algo así?
0: Exacto, tal cual lo acaba de describir Daniel, y es interesante lo que marca, y creo que es importante también en los equipos, en las empresas, tener conciencia de eso, ¿no? Y no eh, por ahí esa falsa, o no sé, desde mi punto de vista, al menos una eh, mirada errónea del liderazgo, de decir que el líder es la, eh, la persona que más habla o la que más eh, destaca, etcétera, y no tiene que ver con eso, ¿no? Entonces. Digo, este N tipo es un error muy común con el N tipo 6 que se lo promueve y se lo pone, no sé, de gerente, de director, lo que fuera, porque, no sé, el dueño está muy contento con esa persona porque es muy leal, etcétera. Entonces lo premia de esa manera y ahí lo termina arruinando y se terminan decepcionando todos, ¿no? El equipo, claro. el dueño, la persona, etcétera, cuando eh, por ahí su, su mejor aporte no era de, por ese lugar, digamos.
1: Bueno, ¿y cómo son los siete El eneatipo 7. Dentro de una organización, dentro del liderazgo, dentro de roles que podemos tener también como emprendedores o emprendedoras.
0: Bueno, en el tipo 7 yo le llamo el entusiasta o el animador, porque son personas que ponen ánimo en la vida de las demás personas. Eh, creo que uno de los tipos más fácil de identificarlos porque eh, le gusta siempre estar alegre, le gusta usar mucho el humor... Eh, ...y como el mismo nombre dice... ...le gusta estar entusiasmado... ...entonces en el ámbito de las empresas... ...son los que siempre le gustan los nuevos proyectos... ...y esa fase inicial... ...son personas que, que naturalmente... ...son generadores de ideas... y son, ...tienen una mente muy enfocada... ...en el futuro... ...al igual que el 2... ...tienen mucha capacidad de comunicación... ...y son extremadamente buenos... ...para las relaciones públicas... ...eso hace que en la parte comercial... ...por ejemplo este es un enetipo que... ...generalmente se destaca... El 7 y el 3 también, que esa venta agresiva que nombraba Daniel, recién tiene mucho que ver con, con el, el tipo 3. Y el 7 también tiene una, una natural, eh, un talento natural, te diría también por la parte comercial, porque son muy buenos para las relaciones y para los vínculos. Y te diría que el modo de liderar del 7 también tiene, está muy enfocado a la, a la generación de ideas, como te decía recién, y también a la la utilización de los vínculos y contactos no son esas personas que eh, uno ve en las empresas y no sabe cómo y tiene en cualquier lugar que sea necesario tiene eh, buenos lazos y vínculos eh, hechos entonces poco es ese líder social que se ve muy característico en las empresas le gusta organizar los workshops de fin de año no ese es un poco el la tipo
1: 7 por ejemplo las personas que generan redes de contacto permanentemente que hacen networking, las personas que tienen esta visión de eh, expandir los negocios a través de países, eh, a través de ofertas diferentes y demás ¿están dentro de este neatipo, por ejemplo?
0: Sí, totalmente los siete les encanta, todo lo que sean esos eventos, conferencias eh, talleres de formación y demás les encanta el neatipo 7 así que en todo ese ámbito de de personal, autoconocimiento y demás, se ve muchas personas de, de este tipo y muchos oradores también, ¿no? Conferencistas.
1: Cierto, tenés razón, muchos conferencistas y muchos comunicadores públicos tienen muchas de estas características, ¿verdad? Que les gusta hacer relaciones y demás. ¿Los periodistas, por ejemplo, entran de, dentro de esta categoría o no? También, hay,
0: sí hay periodistas que tienen muchas de esas características de siete, como por ejemplo alguien, que, bueno, que... Al, en su inicio por ahí era más periodista como Marcelo Tinelli, por ejemplo, uh -huh. los argentinos que conozcan, eh, pero sí también muchos periodistas tienen mucho la energía del 2, que también tiene que ver con la comunicación, ¿no? Eso es un eje que se llama dentro del Enneagrama 72 que todas las personas que tienen desarrollado ese eje, son personas que tienen muy buena capacidad para comunicarse.
1: Excelente Bueno, estamos hablando de Enneagrama avancemos al Enneagrama 8 al Enneagrama 8 visto desde el liderazgo que es lo que estamos hablando hoy Exacto.
0: Bueno, en el tipo 8 yo a veces digo que, por más que le llamo el, el luchador, van a ver que hay alguna bibliografía que le llaman el líder, justamente. ¿no? Por, yo creo que por esta vieja concepción del liderazgo de la que hablábamos recién, ¿no? de que el líder es el que eh, más fuerte habla o el que más personalidad tiene y hace que los demás lo sigan y demás. Que justamente el 8 tiene esa capacidad, eh, que son personas que tienen son muy autoritarios, tienen muy, son muy enérgicos, eh, y eso hace por ahí que eh, sean, eh, las personas tengan eh, ten, tienen influencia sobre las personas, entonces son desafiantes, proactivos, y de alguna manera es el, el líder de mando y ese tipo de líder que le gusta proteger, ¿no? son personas que también naturalmente les gusta el poder y se sienten cómodos en el ejercicio del poder. Entonces, por ejemplo, en un ámbito que es muy común eh, ver este tipo de eneatipos del enegrama en la política, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto en el ámbito empresarial, también en directorio, gerencia y demás, es también muy característico ver este eneatipo, como también en la alta competencia deportiva. Como modo de liderar, eh, diríamos que es el líder eh, dictatorial o que le gusta ejercer el poder, ¿no? Esa es un poco la característica del eneatipo 8, y sí, una persona muy conocida, o en luz, en Sombra, hay muchos ejemplos de este netipo, porque hay muchísimas películas de Hollywood que es el 8 bueno contra el 8 malo, ¿no? Como eh, puede ser el gladiador, corazón valiente, etc. Y después personalidades, ya que hablamos de fútbol, como eh, Diego Maradona, por ejemplo, sin duda en el tipo 8, y después tener Martin Luther King, Hitler, ¿no? O sea, el mismo herramienta, la misma en el tipo, desarrollado para la lujo
1: para la sombra, ¿no? Tal cual. Estaba pensando en, en esas personas dentro de las empresas que a veces asumen el rol de presidente de una cámara empresarial, serían ocho, por ejemplo, ¿no? Esa gente que siempre dice, no, el presidente tenés que ser vos por las cualidades que tenés y demás. Bueno, la persona asume como representante de todo un sector empresarial. ¿Y esas personas podrían ser ocho? Exacto, sí. Eh, como te decía, muy característico, característica esa perfil
0: eh, dentro de las empresas y te diría que mi experiencia, al menos casi en todas las empresas, hay un Eneatipo 8 ejerciendo un rol eh, en una parte como eh, directivo, gerente, etcétera siempre se buscan esos Eneatipos porque naturalmente les gusta ejercer el poder, ¿no? Se sienten mm. cómodos ahí.
1: Tal cual y el Eneatipo 9, para ir redondeando los nueve Eneatipos y nos quedan después un par de preguntas para finalizar bueno, el enetipo 9 justamente
0: fíjate que es el neutro digamos. acá venimos con muchas energías que por ahí una son opuestas a la otra o que eh, uno desarrolla en el hemisferio derecho otro en el hemisferio izquierdo y el 9 diríamos que es la energía neutra que es el, el pacificador, le llamo yo en el enegrama pero podríamos decir que un líder conciliador ¿no? que tiene un espíritu independiente como la misma palabra dice son conciliadores no les gusta el conflicto y el nueve generalmente son las personas que tienden eh, a buscar que haya armonía y paz en los ambientes de trabajo, en los equipos, donde sea que vayan. ¿no? Siempre son muy buenos mediadores eh, y son personas que buscan que haya armonía y paz en los lugares que hay, que están. Y como modo de liderar es un modo de liderar, te diría que participativo, ¿no? son personas que tienen en cuenta a todos y personas que tienden a llevarse bien con todos, también es muy raro que alguien se lleve mal con el tipo 9, por eso digo, cuando uno tiene un familiar o una persona muy cercana del tipo 9, y le pregunta por esa persona, entonces, ah, es, es bueno, así lo definen además personas, el bueno del enegrama, eh, porque como decía, naturalmente no tienden a ser ni competitivos, ni interesados, etcétera entonces generan muy buenos ambientes eh, laborales y cuando pueden vencer por ahí, se juntan con un tres como vos, que los ayuda a, a ir a la acción ¿no? y a tomar eh, iniciativa, eh, suelen progresar mucho en, en ámbitos laborales.
1: Excelente. Eh, bueno, ahí pongo el ejemplo por, de algún directorio con el que he trabajado, donde había varios socios. Había algunos que eran más explosivos, digamos, y que se tiraban con todo, como decimos habitualmente en esa mesa, en las discusiones. Y siempre hay uno que es el que baja las aguas, los lleva un poco a ver con claridad, empieza como a analizar un poco la cosa y los vuelve al eje de la situación. ¿Ese podría ser el caso de un N tipo 9? Tal cual.
0: Mirá, te cuento un caso eh, particular que vi literal en, un, en una empresa con el tipo 9 era una empresa en la que, eh, bueno, eran varios hermanos los que estaban en el directorio y como nadie quería asumir el rol de eh, director financiero, se lo dieron a, al hermano 9, ¿no? que estaba ahí y dijo, bueno, yo no tengo problemas, me hago cargo, etcétera Pero hay una particularidad que tiene el 9 que, a menos que lo trabaje, que lo desarrolle, que por supuesto todos podemos desarrollar todas las potencialidades que hay, eh, pero naturalmente no se siente Muy cómodo bajo presión El 9 no le gusta mucho ni que lo presionen Ni tomar decisiones a la apurada Realmente necesita más tiempo Que las demás personas para una tarea O para tomar una decisión No porque sean lentos o algo parecido Sino porque eh, tienen Otro ritmo, no le gusta Andar a la apurada ni, ni bajo presión y Bueno, en este caso puntual justamente imagínate los problemas que han surgido Después de que el un gerente financiero era el 9, y bueno, ahí empezó un, el cuello de botellas a explotar por todas partes. ¿no? Bueno, claro. Entender eso ya dije, ya entendí por dónde viene el problema acá, etc. ¿no? Bueno.
1: Claro, excelente. Maxi, te propongo un desafío. Si tuvieras claro. que armar, por ejemplo, una startup, una empresa que recién se está iniciando, que son tres socios, ¿cuál sería una buena composición desde el Enneagrama para tener un muy buen liderazgo en ese equipo? Buena pregunta
0: eh, Por supuesto, haciendo la aclaración De que eh, no somos Un enetipo del enegrama, ¿no? Digo porque yo me he visto en, en equipos propios de, Contratando gente y demás Que personas que tienen eh, Se salen de la, de la regla ¿No? Pero si hablamos De eso, o sea De, de personas que son muy Su enetipo, digamos Y no que tienen desarrollado las nuevas energías Como los hay Diría que seguramente eh, un poco la estructura de la que te dije. Depende de qué sea la empresa o la startup, pero 1, 3 y 8, si son solamente 3 personas que tengo que contratar, seguramente buscaría 1, eh, 3 y 8 porque son los pilares fundamentales. Eh, el 8 porque va a marcar el rumbo ¿no? y como va a tender a liderar el equipo. Eh, el 3 porque va a vender lo que sea que haya que vender y en una startup al inicio el pulmón son las ventas y necesitamos, necesitamos que alguien lo venda. Eh, y ese es un 3, eh, también un 7, todos los enatipos pero el 3, sobre todo al inicio, eh, se pone el cuchillo entre los dientes y sale a vender claro. al, a, de la manera que sea, y el 1, que va a ser el contador, ¿no? que cuide la parte impositiva y toda esa, toda esa historia, entonces me
1: voy a sentir claro. tranquilo. Que lo baje en la realidad. Y si tuviera que armar un equipo comercial, por ejemplo, ah. con 3 eneatipos, ¿cuáles serían? y depende de lo que se venda
0: eso, eso sí aprendí con la experiencia sí. y, y capacitando equipo de venta depende de lo que se venda porque sabes que, a ver, hablando rápido así te diría, el 3 y el 7 son muy buenos vendedores ¿no? Eh, los dos el 3 un, un más un, como le llaman el, el perro de casa o, o un vendedor agresivo y el 7 ¿no? este vendedor que vende con, con los vínculos con las relaciones o le, le compran a él por la simpatía a él o a ella porque la forma de ser que tiene, ¿no? Pero después he visto en empresas, te digo, he capacitado equipos de, de vendedores, etcétera con perfiles como 9 5, 2, etcétera 1, depende de nuevo, ¿qué, ¿qué es lo que se lo que se venda y quién sea el cliente? Eso es muy importante, por ejemplo, en claro. ventas corporativas, que son eh, montos muy grandes, por ejemplo que sean B2B, etcétera por ejemplo, he visto, eh, cuando se compra un monto muy grande, uno no es, no es una decisión emocional, ¿no? De que, ah, iba pasando por la calle y compré cinco departamentos, no sé, lo que sea que, que quieras comprar, ¿no? Mm. Entonces, en ese caso he visto que, por ejemplo, funcionan muy bien los cinco de la engrama, ¿no? Porque tiene tanto detalle, maneja tanta información, que una persona que va a invertir mucho dinero en lo que sea que desee invertir, ¿no? Eh, va a pedir mucha información también y, y va a tomarse el tiempo de profundizar eh, hasta la última duda en, en lo que necesita comprar, y en eso el 5 no se le escapa un detalle, eh, claro. y, y genera mucha confianza al que compra ¿no? Claro. Eh, serían
1: ideales, por ejemplo, para venta
0: consultiva ¿no? Claro, para venta consultiva el 9 también, no tiene problemas, se toma el tiempo, en cambio el 3, por ejemplo, es como que está ahí con el reloj que, va, que pasen dejo, claro. bueno, uno o el otro que le gusta despachar al 3 claro. Entonces, por eso te digo que es... Eh, Según la actividad, o, ¿no? O imagínate un estudio de arquitectura o algo que tenga que ver ahí un líder creativo, por ejemplo, un cuatro que le venda todo el por qué ha creado lo que ha creado. Imagínate una, una muestra de arte, ¿no? O de obras caras de pintura, por ejemplo. Ahí el mejor para eso sería el mismo cuatro, Y bueno, y así con cada una de las...
1: Exacto. Sí. ¿Y eh, se puede establecer, por ejemplo, eh, por qué, por ejemplo, algunos... ¿Artistas tienen mucha dificultad para vender su obra a través del eneatipo? ¿Es porque sí. no está en su ADN del eneatipo, del eneagrama, digamos?
0: Claro, está buenísimo el ejemplo que has, que has traído. Mirá, en el ámbito del artista hay un gran porcentaje, pero un gran porcentaje que son tipo 4. Y si analizamos el eneatipo 4 en profundidad, los 4 generalmente eh, tienen ahí un, un conflicto con el dinero, ¿no? Generalmente. A, a todo cuatro a menos que lo haya desarrollado y trabajado esa parte eh, que le viene bien su, su ala 3 por supuesto, el 4 preferiría generalmente que no exista el dinero, entonces preferirían que haya otros que les venda o tener un representante que se encargue de eso y medio que no entiende mucho de finanzas, de dinero de impuestos y nada de eso y tampoco le gusta mucho entender ¿no? entonces por supuesto a los que les va bien y son exitosos es porque han entendido la importancia de eso, han sabido rodear bien o se han dedicado a aprender pero
1: generalmente tiene que ver con
0: eso que, que, decí, que decía recién ¿no?
1: Excelente Bueno Máximo la, la verdad que me quedaría horas conversando, se me vienen a la cabeza dos nombres del mundo de la política internacional que todo el mundo conoce y que me gustaría saber tu visión si es que tenés alguna aproximación alguna idea, uno es Donald Trump y el otro es Putin bueno, ahí pusiste el ejemplo de dos, ocho
0: justamente del enigrama que creo que okay. queda muy marcado si uno ve eh, la historia, la vida, las eh, expresiones, la forma de dirigirse, etc. Y, y creo que los dos casos que pusiste, los dos son bien, yo digo, ocho de, de libros, ¿no? Porque dependiendo de las personas, hay personas que es más fácil identificar el enatipo y otras que no, porque tienen más desarrollado todo, pero... En el caso de esas dos personas que nombraste, creo que son eh, claramente ochos eh, del enegrama bien definidos. Y, y, y bueno, como te decía recién, en el ámbito de la política les gusta eh, el poder y es muy común que disfruten de ejercer el poder. Ahí uno entiende ¿no? a estas personas, cuando no, no hablando de ellos en particular, pero visto que es muy común el comentario decir ¿qué necesidad tiene esta persona ya con la edad que tiene y sigue ahí digo, año tras año y reelección, etcétera? y digo, bueno, eh, tiene que ver justamente con el poder, ya no es dinero, es poder y bueno, cuando uno entiende cómo funciona la estructura psíquica de un enetipo 8 ahí cierra por todos lados y entiende de qué se trata ¿no? aunque bueno eh, eh, cada vez más también se ven en política otros enetipos que vienen del ámbito empresarial y deciden por vocación meterse en política y he visto muchos en el tipo 3 que han decidido incursionar en política y la verdad que está bueno ahí ir variando de energía también de enegrama dentro de la política
1: Excelente Maxi, quisiera ya para el final rescatar algo que, que mencionaste al principio de esta conversación y es el tema de la luz y la sombra siempre asociamos la sombra como nuestra parte oscura la parte más, más eh, miedosa De descubrir que tenemos todos O la parte más negra Por llamarlo de alguna forma Pero vos lo definiste con unos términos eh, Mucho más amorosos, más, más compasivos Para nosotros mismos Me encantaría que lo traigas y que nos expliques Muy brevemente de qué se trata
0: Ah, me refiero a, a la parte de Nuestra despierta Y a la parte dormida Exacto, ¿no?
1: sí, sí, eso fue lo que dijiste
0: Exacto, que hago referencia A, a la conciencia Hay ¿no? esa parte... Eh, está muy buena la pregunta y gracias por, por traerla, porque hay muchas veces que cuando nos adentramos en el enegrama, tendemos a querer eh, diferenciar y decir cuál de los enatipos de los nueve es el mejor, o eh, si hay algo así de, de distinción y digo, no hay ninguno que sea mejor, justamente todos tienen su, su luz y su sombra, o mejor su parte despierta y su parte dormida ¿no? entonces digo, todos cuando estamos a la luz de, de la conciencia y con un buen eh, nivel de conciencia desarrollado, eh, yo digo que es como un instrumento musical, ¿no? Entonces nuestro enetipo, nuestra esencia es como un instrumento musical eh, y ese nivel de conciencia va a hacer que nuestro instrumento esté desafinado o totalmente afinado y suene de manera armónica. Entonces ahí justamente eso... Un ejemplo muy concreto de eso porque es bien opuesto el caso que decimos a veces de eh, Martin Luther King, por ejemplo, como un tipo 8, eh, despierto, y, y Hitler como un 8 eh, dormido. no Creo que ahí queda ese un caso muy eh, opuesto, entonces queda clara la diferencia cómo un mismo instrumento puede ser usado para el bien o para algo que no, no está tan bien.
1: Muchas gracias. Hoy conversamos con Máximo Tuero. Gracias Maxi por este tiempo que nos has dedicado para esclarecernos. Bueno, como vemos, el eneagrama no es solamente algo para el desarrollo personal, sino también que puede ser para orientar el desarrollo del liderazgo y el desarrollo de los equipos en una empresa. Imagínense todos los dolores de cabeza que se podrían ahorrar cuando establecemos algunos patrones de eneatipos de algunas personas que estamos queriendo incorporar podríamos evaluar si la persona es más hábil para ciertas cosas o poder determinar cuál sería el mejor lugar para promover a una persona para que pueda despertar su potencial porque de eso se trata en definitiva ¿no? despertar el potencial de las personas ese potencial que como decía recién Maxi quizás esté dormido ¿cómo te sentiste Maxi? gracias Espectacular. Gracias de nuevo, Daniel,
0: por, por invitarme. Siempre un gusto conversar con vos y, y aprender mientras conversamos.
1: Muchas gracias. Y a ustedes también. Gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima.